1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker. Ich begrüße ganz herzlich zum fünften Hedgework Talk heute mit Baki Irmak von The Digital Leaders Fund. Baki und ich, wir kennen uns schon lange und Baki hat eine klassische Karriere hier am Finanzplatz Frankfurt hinter sich. Wenn ich äh, ganz nach hinten greifen darf, er hat angefangen als Fondsmanager bei BHF, bei Commerzbank, bei ABN, Amro, ist dann zur DWS gegangen in anderen Funktionen, hat er lange Kommunikation gemacht, ist dann in den deutsche Bankkonzern gewechselt. Ja, und dann hat er vor etwas über drei Jahren gesagt, äh, ich mache mal was anderes. Ich gründe mal einen eigenen Fonds mit einem Co-Founder zusammen, mit Stefan Waldhauser. Äh, Baki, wie seid ihr beiden auf die Idee gekommen, einen Fonds zu gründen? Ja, hallo Uwe. Ähm, na, die
0: Idee äh, mit dem Fonds, die hatte ich eigentlich schon sehr, sehr früh entwickelt. Äh, ich hatte, ich meine, du kannst dich erinnern äh, an die Zeit bei der DWS. Ich hatte mehrere Fluchtversuche eigentlich von der Deutschen Bank schon unternommen, ja, ein, einer dieser, einer der, dieser Fluchtversuche war ungefähr das Jahr, glaube ich, 2009. Da saßen wir beim Herrn Kaldemorgen im Wohnzimmer ähm, und es waren noch ein, zwei andere Fondsmanager der DWS dabei und wir haben darüber diskutiert, ob wir nicht eventuell rausgehen sollten und eine Fondsboutique gründen sollten. Ja? Und ja, dann sind die Dinge anders gekommen. Ähm, 2012 wurde ja der Deutsche Asset Wealth Management gegründet, 2014 habe ich äh, dann äh, das ganze Thema Digital Business, also die digitale Transformation für die deutsche Asset and Wealth Management übernommen. Und das war eine total spannende Zeit. Ähm, wir haben äh, da relativ viele interessante äh, Personen äh, äh, kennengelernt, äh, viele Projekte angestoßen, ins Read Readiness investiert hinsichtlich Digitalisierung, die erste digitale Fabrik in London aufgemacht und so weiter und so fort. Aber vor allem gab es ein Ereignis, was für mich eigentlich total spannend war. Wir haben uns damals im Frühjahr 2015, haben wir uns äh, mit ein paar Vorständen der Deutschen Bank und ein paar digitale Experten und, und einigen äh, sehr interessanten Persönlichkeiten aus der Digitalwelt, also eigentlich wirklich äh, top digitale Macher, haben wir uns zwei Tage lang eingeschlossen in Silicon Valley und haben das ganze Thema digitale Transformation, Digitalstrategien und, den, und die Erfolgstreiber eigentlich in der Digitalisierung diskutiert? Also, da waren total spannende Leute dabei. Also, man muss sich vorstellen, Ron Gula, der CEO bei Tenable, äh, Bo Xiao, äh, Matrix äh, Partner, einer der äh, Pioniere in, in, in chinesische äh, Digitalunternehmen, also Venture. Venture Fund, dann war Paul Meritz dabei, das war eigentlich Nummer drei hinter Bill Gates und Steve Ballmer äh, bei Microsoft, äh, dann äh, Gründer von Pivotal, da war Greg Schott dabei, der CEO von Moolsoft, ja, und äh, Said Amidi, CEO von Plug and Play und Vishal Sika, der Gründer von Hanna und äh, Infosys. Und man muss sich vorstellen, das sind alles äh, ja zum Teil Milliardäre, äh, alles gestandene Unternehmer und die haben sich zwei Tage lang Zeit genommen und mit uns. Das ganze Thema durchzudiskutieren.
1: Da hast du ja richtig Druckbetankung
0: gekriegt, ne? Das war also ich glaube wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich selten in zwei Tagen so viel gelernt, ja. Und äh, und für mich stand dann eigentlich schon der Entschluss fest neben der Digitalstrategie, die wir bei der Deutschen Bank vorangetrieben haben, zu sagen, wir brauchen eigentlich einen Digitalfonds. Ich habe dann den Michele relativ schnell davon überzeugt, dass wir einen Venturefonds brauchen für europäische FinTechs. Wir haben dann mit ähm, unseren Kundenberatern und einigen Kunden gesprochen, die waren alle begeistert und die haben das Konzept aufgesetzt und das Ding war eigentlich praktisch kurz vorm Launch, haben mit zahlreichen Fintechs auch diskutiert und dann kam, wie immer bei einer großen Organisation der Deutschen Bank mit einer neuen Führung plötzlich eine komplett neue Strategie. Anjo musste weg, Michele wurde dann verabschiedet und äh, and äh, Wealth Management wurde dann eigentlich filetiert. Äh, die DWS als separates Unternehmen Wealth Management integriert in die Deutsche Bank und so weiter und so fort. Naja, das Projekt ist dann, in, äh, äh, ist dann äh, praktisch gestorben, weil es äh, dafür nicht mal das Senior Management Backing gab. Aber die Idee, eigentlich einen Fonds aufzusetzen, die ist geblieben. Allerdings nicht mehr dann Venture, sondern Listed. Weil man das als, meines Erachtens, ja äh, mit meinem Background als äh, Unternehmer, eher umsetzen kann. Das war die, so die Idee. Und ähm, ja, 2017 ist mir dann tatsächlich gelungen, die Deutsche Bank zu verlassen und ich hatte das Konzept eigentlich schon aufgesetzt, brauchte aber für eine ganz bestimmte Säule, also für eine ganz bestimmte Tätigkeit, brauchte ich eigentlich jemanden, der diese Kombination mitbringt. Sehr guter Techie, also aus der Unternehmens-, aus der Technologiewelt, aber gleichzeitig ein guter Investor. Und dann bin ich auf Stefan Waldhauser gestoßen und habe dann relativ schnell eigentlich trotz seiner Skepsis für die gesamte Vorindustrie, ihn davon überzeugt, mitzumachen. Und dann haben wir 2018 im März den Digital Leaders Fund gelauncht.
1: Ja, und das sind jetzt drei Jahre und die drei Jahre sind voll. Wir kommen zu den sehr guten Ergebnissen des Fonds noch später. Aber mich interessiert natürlich wahnsinnig, Baki, diese drei Jahre. Ihr habt bei null angefangen. Ähm, Hattest du dir von Anfang an gesagt, irgendwas will ich anders machen als die traditionelle Fondsindustrie? Irgendwie habe ich einen anderen Blick oder eine andere Herangehensweise. Wie bist du da rangegangen? Ihr seid ein Zwei-Mann-Unternehmen, ihr habt mit Null angefangen, ihr habt heute weit über 100 Millionen Euro drin und viele Pläne, also alles richtig gemacht. Aber wie ging es los?
0: Zunächst einmal mit, mit einer Grundthese und der Grundüberzeugung, nämlich, dass der größte Treiber für die nächsten Jahre das ganze ganze Thema Digitalisierung ist. Wir haben uns überlegt, was wird die Aktienkurse in den nächsten Monaten und über den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen, wenn man einen einzelnen Faktor nimmt. Dann waren wir fest davon überzeugt, dass das das Thema Digitalisierung ist. Zweitens, jetzt hatten wir beide, Stefan und ich, Erfahrungen in der digitalen Welt selbst gesammelt. Stefan kommt aus der Digital Enablement Welt. Er hat ein Software as a Service Unternehmen gehabt. Ich habe das Thema digitale Transformation vorangetrieben bei der bei der Deutschen Bank. Das heißt, wir kamen ein Stück weit mit äh, Erfahrungen aus der Welt, in die wir eigentlich investieren wollten. Das war natürlich ähm, vielleicht anders als bei 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 klassischen Fondsgesellschaften. Und dann war uns klar, dass man nicht nur fundamentale Kriterien bei der Bewertung von Unternehmen heranziehen sollte, sondern dass die schöne neue digitale Welt, wenn man in der tätig ist, man Spuren hinterlässt. Und diese Spuren sagen eigentlich weitaus mehr über ein Unternehmen aus, als ja die Verlautbarung des Managements. Das heißt, diese Spuren kann man messen. Es gibt zahlreiche Plattformen, die äh, diese Daten aufbereiten. Und, äh, und die kann man sehr, sehr gut für die Analyse von Unternehmen heranziehen, ne, als zusätzliche.
1: Kennzahlen. Und ihr, habt, ihr habt sozusagen noch ein eigenes KPI-Set aufgesetzt, ein eigenes Performance-Set und sag mal ein paar davon. Was ist jetzt sozusagen, was sind so digitale Spuren? Was messt ihr da?
0: Naja, so die ganz einfachen digitalen Spuren sind eigentlich so Sachen wie zum Beispiel die Traffic-Daten. Wie viel Traffic ist eigentlich auf einer Webseite eines Unternehmens? Wie viel Traffic ist davon bezahlt? Wie viel Traffic ist eigentlich organisch wie lange halten sich eigentlich äh, in der Regel Kunden und User auf der Webseite auf? Wie hoch ist die Bounce Rate? Also ganz normale Web Analytics zahlen Und gerade wenn man natürlich diese Zahlen innerhalb einer Branche miteinander vergleicht und die Veränderungen im Laufe der Zeit, auch hinsichtlich des Rankings, ja, ergeben sich das, daraus schon Erkenntnisgewinne. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel über äh, Download-Daten zu gehen. Also App-Downloads. Ähm, Engagement, also nicht nur Installment, weil wenn man sich nur wenn man nur auf Installment schaut, dann ist es halt so, dass äh, viele Apps eigentlich nach 90 Tagen gar nicht äh, gar nicht mehr äh, abgerufen werden. Also äh, App Annie sagt, zwei Prozent der Apps overall werden eigentlich nach 90, 90 Tagen dann überhaupt noch genutzt. Deswegen sind die Engagement-Zahlen eigentlich viel viel interessanter, nämlich also Daily Active User, Monthly Active User, Weekly Active User, dann so Kennzahlen wie Stickiness, ne? Uh, Daily Active User durch Monthly Active User, um zu so schauen, uh, wie treu und wie engagiert sind eigentlich die Kunden auf der Plattform. Das ist bei den sozialen Medien schon sehr sehr unterschiedlich. Darüber hinaus kann man sich Sentiment-Zahlen anschauen. Es gibt Plattformen, die das sehr sehr gut messen. Darüber hinaus kann man sich Kreditkartenzahlungen uh, anschauen und uh, aus der Summe eigentlich dieser, dieser Kennzahlen ergibt sich dann ein sehr rundes Bild. Keines dieser Kennzahlen ist für sich alleine genommen aussagekräftig, sondern eigentlich in Zusammenspiel mit den fundamentalen Kennzahlen ergibt sich daraus eigentlich ein recht rundes Bild. Und ähm, ich glaube, wenn man das nutzt, hat man durchaus Erkenntnisgewinne.
1: Ihr habt ja eine besondere Herangehensweise auch. Ihr, ihr sucht Digital Transformation Leaders, Digital Business Leaders, Digital Enablers und du sagst bei sich jeder bietenden Gelegenheit, wir sind kein Technologiefonds. Erklär das mal, in was ihr da genau reingeht.
0: Ja, also wir waren von Anfang an überzeugt, dass das Thema Digitalisierung ein viel breiteres Thema ist als nur Technologie. Die Technologie ist ein Enabler. Aber beim Unternehmen muss vieles, vieles äh, andere ausstemmen, damit überhaupt so eine digitale Strategie erfolgreich ist. Das fängt im Prinzip an beim Management. Inwiefern kommt eigentlich der gesamte Antrieb, die gesamte Transformation, ist ja eigentlich durch das Management nicht nur gepusht, sondern auch von dem Management tatsächlich auch gelebt. Und inwiefern hat das Management die Urteilsfähigkeit und das Skillset und die Organisa also organisatorische Struktur, um überhaupt die Digitalisierung voranzutreiben. Und für uns war wichtig, dass wir sehr breit das ganze Thema Digitalisierung auffassen. Dass wir eben auch traditionelle Unternehmen nehmen und analysieren und eventuell sogar investieren, die sehr, sehr früh angefangen haben und sehr überzeugend angefangen haben, die, die sich das Geschäftsmodell, das eigene Geschäftsmodell an, an diese äh, neue Zeit anzupassen. Und teilweise war es für Unternehmen eben so gewesen, dass man plötzlich gemerkt hat, man hat Assets, die in einer digitalen Zeit plötzlich von besonderem Wert sind. Filmbibliotheken bei Disney ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Oder dass man sehr, sehr nah am Kunden ohnehin einen Standort hat. Also wenn man im Lebensmittel-Delivery-Service ist und, äh, und ist zu jedem Haus praktisch nur neun Kilometer entfernt, wie Walmart in den USA und das ganze Thema Click and Pickup ja ist, ist dann relativ einfach, dann ist das eventuell in einer digitalen Zeit ein, ein Vorteil. Also wir haben auf der einen Seite investiert in Unternehmen, die all diese Services, Technologien, Software, Hardware anbieten, um überhaupt zu digitalisieren. In Unternehmen, die ja einen Großteil, vielleicht sogar 100 Prozent der Umsätze über digitale Plattformen und Kanäle erwirtschaften, aber auch Unternehmen, die eben diese ganzen Services nutzen, um noch bessere, noch leistungsfähigere und erfolgreichere, erfolgreichere Unternehmen zu werden.
1: Euer Digital Leaders Fund ist ja 120 Millionen schwer inzwischen. Knapp. Ah, ihr habt, wenn 16, ich das richtig genau. sehe, über 40 Millionen institutionelles Geld drin. Chapeau, Chapeau. Das ist ja mit das äh, Schwierigste. Gibt es da steigende Nachfrage? Wie, wie sieht es aus? Werdet ihr immer mehr Retail sein oder zielt ihr auch auf die institutionellen?
0: Ich denke, wir sind für unsere Größenordnung schon sehr, sehr stark Retail. Und das ist meines Erachtens schon ein, ähm, ein besonderes Kennzeichen dieses Fonds. Also ich würde schätzen, dass wir Tausende von Kunden als Investoren gewonnen haben. Viele Sparpläne, viele, ja, Kleininvestoren äh, und eigentlich gar nicht so viele institutionelle Kunden haben. Und das liegt ein Stück weit natürlich an unserer Digital Distribution-Strategie. Können wir vielleicht nochmal anschließend kurz diskutieren. Und uns war es klar, also Stefan und, äh, und mir war klar, wir müssen mit einem langen Atem diesen Fonds äh, auflegen den Fonds vernünftig managen, den Fonds sehr überzeugend und transparent, transparent nach draußen verkaufen und dann werden wir sukzessive ja, Anleger überzeugen und wenn wir dann die zwei wichtigsten Kriterien erfüllen für institutionelle Anleger, nämlich 100 Millionen und drei Jahre, dann äh, können wir auch auf die institutionellen Anleger zugehen, ja, White Elephant Hunting betreiben, ja, weil das ist oft natürlich am Anfang ist das einfach extrem schwierig. Man, man Wir hatten ein, zwei solcher solche Diskussionen und dann heißt es eigentlich immer, naja, eigentlich muss man mal schauen, wie der Track Record des Fonds wird. Der sollte erst mal drei jahre drei Jahre mal im Markt sein und 100 Millionen sind sowieso Grundvoraussetzungen, weil wir dürfen eigentlich gar nicht in den Fonds investieren, weil ein einzelner Dachfonds oder ein Dachfonds darf eigentlich gar nicht 20 Prozent oder mehr eines Fonds halten, Diverse andere Kriterien spielen dann eine Rolle, die dann dazu führen, dass man eigentlich zunächst mal eher über die Retail-Investoren geht und später die Institutionellen versucht zu gewinnen.
1: Wobei die Zahlen ja jetzt für das White Elephant Hunting hervorragend sind. In drei Jahre habt ihr eine Durchschnittsperformance per annum von knapp 27 Prozent. Ihr habt eine Sharp ratio über drei Jahre von 1,14. Ich glaube, das ist für institutionelle Investoren etwas, wo sie auf jeden Fall mal hinschauen sollten. Aber lass uns jetzt zu einem Punkt kommen. Den du selber schon erwähnt hast, ihr habt eine ganz besondere Form des digitalen Marketings. Ihr habt äh, über 10.000 Newsletter-Abonnenten. Ihr seid unfassbar aktiv auf Social Media, wie ich gesehen habe, insbesondere Instagram und Twitter. Ihr seid aber auch auf Facebook, LinkedIn und YouTube. Im Prinzip habt ihr euch doch schon jetzt eine Fanbase aufgebaut.
0: Ja, könnte man so sagen. Wir reden, wir würden eher von Community reden, ja, von einer sehr, sehr starken Community. Und äh, und wir sind selber ganz begeistert, äh, wie äh, das aufgegangen ist. Ähm, also für, für uns war es ähm, total klar, dass wir, wenn wir rausgehen und die Kunden überzeugen wollen, besonders tra transparent sein müssen. Weit transparenter eigentlich als äh, klassische Fondsgesellschaften. Dass das eventuell auch ein zusätzliches Asset ist, was wir bieten können, was äh, vielleicht die klassischen Fondsgesellschaften heute nicht mehr bieten. Ja, weil sehr, sehr stark getrieben einfach von Compliance äh, und äh, anderen Backoffice-Funktionen. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass das auf ein sehr, sehr großes Interesse stößt und, äh, und haben mittlerweile tatsächlich mit unserem Inbound-Marketing, mit unserem E-Mail-Marketing, haben wir über 10.300 Subscriber für unseren Newsletter die Öffnungsraten und die Klickraten sind einfach fantastisch hoch. Das sind alles organisch gewachsene, extrem interessierte äh, Newsletterleser. Und es ist nicht nur One-Way. Es ist ein unglaublich gutes Kommunikationstool mit unseren Investoren, weil zahlreiche von diesen Investoren sind Experten in auf einem Gebiet und weit bessere Experten als wir sind. Es sind teilweise Nerds aus der Payment-Industrie, Uh, IT-Nerds, uh, die dann mit dem einen oder anderen Hinweis auf uns zukommen und uh, der Sache gehen wir nach. Und, uh, und das ist halt uh, das Fantastische in dieser digitalen Zeit, dass man mit so einem Aufsatz plötzlich da eine, eine, eine Community schafft, die dazu beiträgt, dass man bessere Investoren wird und, uh, und die diese Transparenz zu schätzen wissen. Und, uh, und aus dieser Community heraus sind natürlich sehr, sehr viele Investoren, geworden. Sie helfen uns natürlich auch, den Fonds draußen bekannter zu machen. Sie sind auch Multiplikatoren, weil sie sich ohnehin für Einzelwerte-Investments interessieren. Und äh, ja, das macht schon besonders Spaß.
1: Da würde ich sagen, dann hat doch sicherlich die 10.300 Abonnenten sehr interessiert, dass sie jetzt noch zusätzlich in einen Fonds investieren können von euch. Ihr werdet am 1.4. starten den Emerging Markets Digital Leaders Fund. Ähm, dafür habt ihr gewildert äh, bei der DWS, habt einen Fondsmanager, der dich unterstützen wird, oder du ihn, je nachdem, wenn du ganz kurz die Idee des Emerging Markets Digital Leaders Fund äh, darstellen würdest.
0: Wir haben innerhalb in den Digital Leaders Fund immer wieder mal äh, Emerging in Emerging Markets investiert. Darunter einige Chinesen, aber wir haben zum Beispiel auch Sea Limited, also aus Singapur, wobei Singapur nicht äh, zu Emerging Markets zählt, aber wir haben in Taiwan investiert, wir haben in Korea investiert und äh, haben beobachtet, dass es äh, eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Unternehmen gibt, in die wir auch gerne investieren würden, aber die Unternehmen sich doch sehr, sehr unterschiedlich verhalten oder anders verhalten als Unternehmen in etablierten Ländern. Ich meine, das Beispiel Alibaba und Twitter ist ja ein gutes Beispiel. Ich meine, auf der einen Seite hat der eine Jack, nämlich Jack Dorsey, hat den US-amerikanischen Präsidenten zum Schweigen gebracht. Der andere Jack, nämlich Jack Ma, ist vom chinesischen Präsidenten zum Schweigen gebracht worden. Ja, Und man sieht im Prinzip, die die politische Komponente in China ist einfach außerordentlich äh, hoch. Und es sind viel ausgeprägtere politische Börsen und das ganze Thema Governance ist natürlich in Emerging Markets ein anderes Thema. Und wir wollten auf der einen Seite stärker in Emerging Markets investieren. Auf der anderen Seite wollten wir unseren Fonds nicht verwässern und haben aber auch gemerkt, dass in den Emerging Markets extrem spannende Unternehmen sind, die einfach mehrere Technologiegenerationen einfach überspringen und besonders erfolgreich sind und für die die alten Hemmnisse der digitalen oder der Emerging Markets einfach nicht mehr so stark gelten. Die können relativ äh, stark expandieren in andere Länder und sind plötzlich äh, globale, erfolgreiche Unternehmen. Wir wollten äh, unsere Kunden daran partizipieren lassen und dachten, das ist eigentlich für sich genommen ein super interessantes Produkt. Wir können mit den gleichen Instrumenten, mit denen wir äh, die spannenden Digitalunternehmen in äh, entwickelten Ländern messen können, können äh, mit den gleichen Instrumenten auch Emerging Markets Unternehmen messen und haben noch dazu jemanden gesucht, der Emerging Markets kann. Der Steffen, den, Steffen und ich kennen uns schon seit Jahren von der DWS-Zeit. Er ist ja viel früher äh, als ich von der DWS weg 2006 glaube ich. hatte schon die DWS verlassen, war dann Hedgefonds-Manager. Aber ich ähm, kenne Steffens Qualitäten äh, äh, und er bringt eine ganze Menge einen zusätzlichen Skillset mit, den wir einfach brauchen, äh, um in Emerging Markets äh, zu investieren, also seine Kompetenz in Emerging Markets zu investieren, mit unserer Kompetenz die digitale Spur sehr, sehr gut zu messen, ist, glaube ich, ein ganz guter Fit ähm, und ähm, und so ist das aus unserer Sicht eigentlich der nächste logische Schritt und eigentlich ähm, ein, äh, ein, ja, ein interessantes Investmentkonzept.
1: Lieber Baki, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das wird sehr viele Hedgeworkerinnen und Hedgeworker interessieren. Ich bin der guten Hoffnung, dass das nicht unser letztes Gespräch sein wird, sondern wir über viele Aspekte nochmal diskutieren können. Und dir, deinen Kolleginnen und Kollegen und der Performance aller Fonds wünsche ich natürlich alles Gute. Vielen Dank. Ich danke dir, Uwe. Bis bald. Tschüss.